0: je luistert naar de podcast Praktijk Nuchter. Mijn naam is Hennertje Wierenga en in juni 2021 ben ik begonnen met Praktijk Nuchter. Daar probeer ik als coach mensen te helpen om beter in hun vel te zitten. En in deze podcast wil ik je graag wat meer vertellen over hoe ik te werk ga en waarvoor je bij mij terecht kunt. En dat doe ik samen met mijn co-host Wouter Hossappel. Hallo. Hallo. Welkom.
1: Ja, dank je. Waar waarom heb je eigenlijk voor mij gekozen als co-host?
0: Nou, ik ken jou al heel lang. Een jaar of acht, denk ik zo. Um, en ik ken jou als een hele nuchtere jongen. En um, misschien heb je mijn naam wel gezien, praktijk nuchter. Um, wat ik belangrijk vind, is dat, het, uh, uh, dat mijn verhaal nuchter blijft. En dat het niet een, uh, een oeverloos uh, verhaal wordt dat verzandt in jargon. En ik denk dat jij mij daar maar heel goed mee kan helpen.
1: Ja, want ik ben ook uh, verslaggever en uh, podcastmaker. Precies. Dus je zou kunnen zeggen dat ik daar de enige ervaring mee heb.
0: Ik hoop het. Oh, jij ook. We gaan het zien.
1: Ja, en jouw bedrijf heet dus Praktijk Nuchter. Waarom die naam?
0: Ik ben coach en veel mensen vinden dat al snel wat uh, abstract of zweverig. Helemaal omdat ik ook bezig ben met mindfulness bijvoorbeeld. En um, het eerste wat mensen vaak denken is zweverig en niks voor mij en geitenwolle sokken. En ik denk wat wel een, een uniek selling point van mij is en wat het leuk maakt om bij mij gecoacht te worden, is dat ik um, daar wel van hou, van mindfulness, en daar ook mee bezig ben, maar dat niet op een zweverige manier doe.
1: Wat is mindfulness?
0: Mindfulness is eigenlijk um, bewustzijn. Bewustzijn in het nu. Dus bezig zijn met wat je nu ervaart in plaats van leven in de toekomst of in het verleden.
1: En wat zou bijvoorbeeld ik daaraan kunnen hebben?
0: Meer genieten van de fijne momenten die je meemaakt, bijvoorbeeld. Omdat je er veel bewuster bij bent. Minder afgeleid bent door je telefoon die oplicht, bijvoorbeeld. Ja. Ja, om maar te wat te noemen. Ja. Maar ook bewust stilstaan bij juist vervelende ervaringen. Kan ervoor zorgen dat ze uiteindelijk sneller weggaan. Omdat je ze niet wegduwt. Dus veel mensen denken vaak... Mindfulness gaat over je lekker voelen, helemaal zen zijn.
1: Ja, ik zie mezelf voor me dat ik dan naar het Noorderplantsoen moet gaan in Groningen. Want daar zijn we nu. En dat ik dan op een matje moet gaan zitten en dan... Uh, heel, uh, een beetje uh, ja, als, als, als een soort Boeddha. Een uh, mm
0: -hmm. als... beetje zo. Mm...
1: Mm, ja, met mijn vingers zo, uh, yeah. met mijn wijsvinger op mijn duim.
0: En dat mag natuurlijk, maar dat hoeft niet. Nee. Het kan, uh, het, eigenlijk is mindfulness heel erg nuchter en down to earth. Het gaat er gewoon om dat je bewust stilstaat bij wat je nu ervaart. Ja.
1: Even kijken, wat gaan uh, mensen, zeg maar, uh, in deze aflevering horen?
0: Iets over mij misschien. Uh, iets over. Wat ik doe als coach en waarom ik dat doe. Wat mijn beweegredenen daarachter zijn. Waarom ik hiermee ben begonnen. En ook wat iemand kan verwachten als hij bij mij komt. Wat doe ik dan precies? Ja. Ook om het proces van coaching misschien wat inzichtelijker te maken.
1: Ja, en we, we doen het een beetje met een open einde. Hè? Dus stel je voor dat we aan het eind uh, zeggen van... Nou, oh, dit was leuk, dat doen we nog een keer. Dan doen we het nog een keer. Precies. Maar als het hele verhaal verteld is, dan is het hele verhaal verteld. Ja. Nou, leuk.
0: Daarin zijn we ook nuchter.
1: Ja, ja, absoluut. We gaan kijken niet verder dan onze neus lang is. Precies. Hennetje, vertel eens even wat over jezelf.
0: Um, leuke vraag altijd. Ja. ja heerlijk. Ja, maar
1: jij, ja, nu, nu moet je er echt ja, over nagedacht ja, hebben. Ja, het is zo.
0: Um, nou, mijn naam is Hennetje. Dat is een hele Groningse naam. Ik kom ook uit Groningen, geboren en getogen. En ik ben 26 jaar. Um, ik werk als docent op de Rijksuniversiteit bij psychologie. Dat heb ik ook gestudeerd. In de richting van uh, arbeids- en organisatiepsychologie. En... Uh, eigenlijk tijdens mijn studie al raakte ik geïnteresseerd in coaching en in uh, mensen verder proberen te helpen, soms alleen al door er gewoon te zijn en mensen tegen je aan te laten praten. Maar ik merkte eigenlijk ook dat ik best wel plezier had in en goed was in het stellen van vragen om eigenlijk um, er wat dieper op in te gaan en het wat meer boven tafel te krijgen. En zodoende uh, heb ik daar na mijn studie nog een opleiding in gevolgd en uh, toen in juni was het zover, toen dacht ik, nou, nu moet ik er maar wat mee gaan doen ook. En dat vond ik super spannend, maar uh, toch gestart.
1: Je bent coach dus bij je eigen bedrijf, Praktijknuchten. Ja. Wat ga je doen of wat doe je al?
0: Ik wil mensen helpen om beter in hun veld te zitten. En uh, dat kan op heel veel verschillende vlakken, dat kan op het gebied van werk. Vaak uh, vinden me ondervinden mensen daar wel problemen of hebben ze het lastig. Um, maar dat kan ook zijn in niet weten wat je wil. Of ongezonde gewoontes willen doorbreken. Of uh, merken dat je hoofd eigenlijk nooit stilstaat. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En um, daar kan ik ze mee helpen. Door met ze te praten. Um, vragen te stellen. Maar ook door oefeningen te doen. Bijvoorbeeld in mindfulness. Dus mediteren. Uh, maar ook wat meer uh, speelse oefeningen. Um, met wat drama soms erin. Of uh, ja. Verzin het maar.
1: Merk je dat veel mensen dit uh, nodig hebben?
0: Ja. Helemaal in mijn generatie, denk ik. Ik spreek um, natuurlijk veel mensen van mijn generatie. Die hoor ik heel veel over. Niet weten wat ze willen. Uh, onrustig zijn. Um, eigenlijk net niet echt voldoening halen uit de dingen die ze doen. Te verslaafd zijn aan hun telefoon en hun schermpjes. En daardoor niks gedaan krijgen op een dag. Dus ja, ik denk het wel. Kortom.
1: Maar nou ja, dan moeten ze nog bij jou terecht zien te komen. Precies. Of bij iemand anders. Ja.
0: En daar kan zo'n podcast misschien bij helpen.
1: Ja, want uh, uh, je, ben, je hebt psychologie gestudeerd. Mm -hmm. Maar je bent nu dus in, in deze rol geen psycholoog, maar coach. Ja. Kun je het verschil uitleggen?
0: Ik heb dus inderdaad niet uh, de opleiding gevolgd tot klinisch psycholoog. En dat is wat veel mensen zien als psycholoog. Precies om de reden dat ik uh, liever mensen van... Twee naar vier wilde helpen, dan van min twee naar nul, als je begrijpt wat ik bedoel, ik vind het heel leuk om te kijken naar wat er al wel heel goed gaat en dat uit te breiden. En ik denk dat ik het niet zou trekken om constant te werken bijvoorbeeld met mensen die um, ja, bij wie er bijvoorbeeld echt persoonlijkheidsstoornissen uh, spelen. Of veel zwaardere dingen dan vaak de dingen die met coaching opgelost kunnen worden.
1: Ja, dus jij wil eigenlijk liever helpen dan behandelen?
0: Eigenlijk krachtgericht in plaats van klachtgericht zou je het ook kunnen noemen. Oh,
1: mooi. Heb ja. je dat zelf bedacht?
0: Nee, zeker niet. Oh. <laughs> nee, was het maar zo.
1: Wat maakt jou nou als coach dan anders uh, dan bijvoorbeeld dat ik even naar een vriend ga en dan ze daar tegen zeg van nou, ik weet even niet wat ik wil?
0: Mm -hmm. Nou, jouw vriend zal waarschijnlijk vaak direct ook over zichzelf willen beginnen. Dat probeer ik te vermijden. Dus bij mij vind je uh, misschien iets meer een luisterend oor dan uh, bij de willekeurige vriend. Um, ik ben er natuurlijk in opgeleid. Dus ik uh, weet ook veel over de achterliggende theorie. Ik ben ook gewoon opgeleid als wetenschapper. Oh. Ja. Um, maar wat ik daarmee bedoel is dat ik ook iets weet over de technieken daarachter. En uh, ja, als je naar een vriend toe gaat, die zal jou natuurlijk naar zijn beste kunnen willen aanhoren en helpen. Um, maar die zal, denk ik, iets minder goed weten hoe die dat kan doen.
1: Ja. En heb je ook nog iets wat jou, jou denk je, onderscheidt van... Anderen, of wat is jouw unieke ja, praktijk nuchter? Maar wat is echt nou het unieke aan jou?
0: Ik denk wat uniek is aan mij is dat ik zowel heel zacht kan zijn. Dus heel erg kan luisteren en, en meevoelen en empathisch ben. Maar dat ik ook heel direct ben. En dat ik je dus ook lik op stuk kan geven en kan zeggen waar het op staat. En dat dat heel prettig is in coaching.
1: Uh, hoe? Wat voor methodes gebruik jij?
0: Verschillende. Noem er um, eens een. Oké. Okay. <laughs> nou, bijvoorbeeld ACT, A-C-T, spel je dat? Um, en dat staat eigenlijk voor Acceptance and Commitment Therapy. En dat is een hele dure term. Nou. <laughs> maar eigenlijk de woorden die erin zitten, acceptance, dus het gaat over acceptatie en commitment. Dus uh, ja, je... Uh, toegewijd. Toegewijd zijn aan iets. En dat is eigenlijk al een hele mooie combinatie van uh, wat je in die methode naar voren ziet komen. Namelijk zowel het accepteren van moeilijkheden... dus er niet tegen willen vechten... want vaak kost dat alleen maar meer energie... en komt het veel meer terug... dan wanneer je het probeert te accepteren. Maar niet als een... Uh, een mak lammetje achterover gaan liggen... en denken, nou, ik kan er toch niks meer aan doen. En daar komt eigenlijk die commitment om de hoek kijken. Dus die toewijding en... wel doelen blijven stellen. Kijken naar waar je naartoe wilt.
1: Kun je een voorbeeld noemen van die, een, een probleem... die iemand zou kunnen hebben... waar dit bij zou kunnen helpen?
0: Ja, uh, bijvoorbeeld... Nou, om dan toch iets aan te stippen waar ik bijvoorbeeld zelf ook wel last van heb gehad. Dat is misschien ook wel leuk, dan kan ik er wat meer over vertellen. Is uh, mensen met paniekaanvallen. Die heb je heel veel, ik heb ze ook gehad. En wat je dan vaak ziet is dat mensen um, de situaties waarin die naar boven kunnen komen... of naar voren kunnen komen, gaan vermijden. Omdat ze denken, dat nooit weer. En wat echt dan voor je kan doen, is het accepteren van dat rotgevoel. En dat gevoel van, ik kan hier niks aan doen. Ik kan die controle niet terugpakken. En die commitment zit hem erin... dat je dus niet gaat vermijden. Maar dat je oog houdt... voor je doelen en voor je... wat je belangrijk vindt. Dus stel... ik vind het wel belangrijk om naar feestjes te gaan. Um, als ik me volledig zou gaan laten leiden... door die paniekaanvallen, zou ik niet meer gaan. Maar omdat ik weet... wat belangrijk voor mij is... Um, ga ik dat toch doen.
1: Stel, ik kom uh, voor het eerst bij jou met mijn probleem. Hoe, hoe ziet dat er ongeveer uit?
0: Nou, waarschijnlijk heb je dan via mijn website even een berichtje gestuurd... of mij gebeld of gemaild. En wat ik dan doe is... Uh, dan ga ik een uh, soort van intakegesprek met je plannen. En in dat intakegesprek wil ik uh, jou leren kennen. Uh, en daarmee dus ook erachter komen waar je mee zit. En ik wil ook dat jij weet wat je van mij kunt verwachten. Dus dat jij mij leert kennen en dat ik wat vertel over hoe ik werk... En eigenlijk kunnen we dan daarna dat samenvoegen en kijken, past dat? Uh, is dat iets waar ik jou mee kan helpen? En zie jij iets in hoe ik werk? Want het kan natuurlijk heel goed dat je in dat eerste gesprek al denkt... nou, ik weet niet als dat de methode is. Nee, dat gaan we niet doen. Of dat ik denk, um, ik zou je heel graag helpen, maar dit lukt mij niet. Dit is te groot voor mij. Of uh, dit is, hier wil ik mijn vingers niet aan branden, zeg maar. Um, en na zo'n eerste gesprek hebben we dan waarschijnlijk een, een hulpvraag opgesteld. Dus concreet gemaakt van waar kan ik jou nou mee helpen. Dan uh, ga ik een co contract opstellen. Dus uh, daarin komt dat hulpverleningsdoel te staan. En uh, nou, wat technische zaken. Ja. En dan tekenen we die allebei. En dan in het eerste gesprek uh, gaan we van start. Ja. En dat van start gaan. Meestal wat ik wel doe, uh, is elke sessie starten met een kleine meditatie. Gewoon überhaupt om... Um, nou, je kent het wel dat je van meeting naar meeting rent... en dat je eigenlijk nog met je hoofd bij de vorige zit... of bij de volgende, of nog op de fiets met je hoofd. Um, dus om überhaupt even je te realiseren... oh ja, ik ben nu hier. Oh
1: ja, kun je dat ook met mij doen nu?
0: Jawel. Echt waar? Ja. Oh, dat wil ik wel. Nou, dat is goed. Laten we dat doen.
1: Moet ik, moet ik daar iets voor doen? Moet, eh,
0: eh, eh, nee, je hoeft helemaal niks te doen. Ik okay. ga je er helemaal doorheen leiden. Oké. Okay. Als je wilt... Mag je je ogen dicht doen? Oh ja, dat is Je fijn. mag uh, ze ook op een punt ergens voor je richten, wat voor jou uh, prettig is.
1: Oké, okay, doe ze wel dicht.
0: Oké. Okay. En... Uh,
1: moet de microfoon niet kwijtraken?
0: <laughs> ik hou je wel een beetje in de gaten. Het eerste wat je mag doen, is goed op je stoel gaan zitten. Dus misschien moet je dan wel je microfoon even meenemen naar achteren, maar...
1: Ja, dan ben ik niet getraind.
0: Heel goed. Ga stevig op je stoel zitten en voel ook de punten waarop je de stoel raakt. Dus waarschijnlijk je bovenbenen, de achterkant van je bovenbenen. Je billen en je rug. Voel de drukpunten van de stoel. Je voeten ik, op de grond.
1: Ja, dat heb ik. Ik voel dan ook
0: ineens mijn voeten op de grond. Ja, hè? Opeens ben je hier bewust. Je mag even wiebelen met je tenen. Voel je die ook even. En probeer dan alsof je je aandacht kan brengen naar je ademhaling. En die kun je op verschillende plekken voelen. Misschien in je neus. Misschien in je buik. Misschien zit hij wat hoger in je borst. Maar kijk eens of je daar een tijdje op kunt letten.
1: Wat wel een hele stille podcast zo.
0: En het is niet zo erg als je afdwaalt of als je gedachten eventjes met iets anders bezig gaan dan met je ademhaling. Als je dat opmerkt, wees dan niet boos op jezelf of streng voor jezelf, maar breng gewoon je focus weer terug naar de ademhaling. En breid dan je aandacht uit naar je hele lichaam. Hoe voelt je, je lijf op dit moment? Misschien voel je ergens pijn of warmte, kou.
1: Moet ik het ook vertellen?
0: Mag, als jij dat graag wilt, maar het hoeft niet. En als je daar een tijdje je aandacht bij hebt gehouden, mag je met je aandacht even naar je gedachten toe gaan. Dus kijken wat er allemaal in je hoofd gebeurt op dit moment. Kijken of je gedachten kunt onderscheiden van elkaar. En kijk of je er niet in kunt blijven hangen. Dus merk ze op en laat ze weer gaan.
1: Merk ze op en laat ze weer gaan.
0: Ja, wat ik daarmee bedoel is... Um, het kan zijn dat je nu een gedachte opmerkt en je er helemaal in mee laat gaan. Dus dat het volledig leidt tot een hele gedachtegang die pas over vijf minuten eindigt. En wat ik wil dat je probeert is of je kunt denken... Hé, hey, ik dacht daaraan. Oké. Okay. En dat was het. Oké. Okay. Nou, dan mag je je langzaam weer bewust worden van hoe je op je stoel zit. Geluiden om je heen. Misschien je ogen open doen, even uittrekken.
1: Oh, dat is wel lekker. Uh, nou. Hoe was dat? Uh,
0: je mag eerlijk zijn.
1: Nee, dat was wel ontspannen. Inderdaad, dat ik, uh, ik zit nu weer op mijn scherm te kijken die ik voor me heb. En ik, oh ja, ik was bezig met uh, een podcast maken.
0: Hm, dus je was echt even eruit?
1: Ja, maar ik kon niet echt gedachten bedenken.
0: Oké, okay. gedachten bedenken, dat klinkt ook wel grappig. Ja. Oké, okay. want wat gebeurde er dan toen ik je vroeg om...
1: dat nou, was ik alleen maar aan het bedenken wat ik aan het bedenken was. Oh, daardoor ja. was ik niks meer aan het bedenken.
0: Nee, precies. Ja.
1: Dus toen ging ik moeite doen om iets te bedenken.
0: Ja. Heel hard proberen.
1: Ging heel hard proberen om gedachten te hebben.
0: Ja. ja. <laughs> dat is maar mooi dat ik... je dat zegt, want dat hebben veel mensen met meditaties. Dat ze heel hard gaan proberen om te ontspannen of om niks te denken. Of uh, nu moet ik zen zijn. En vaak werkt dat natuurlijk averechts.
1: Ja, want het hele idee is dat je gewoon bent. Precies. Wow, ik heb mooi eens gezegd,
0: ja. ja. Heel mooi.
1: Oké. Okay. En kun je dit ook zelf doen trouwens?
0: Bij mezelf, bedoel je?
1: Nee, maar ik bedoel, als je, dat je dit gewoon bij jezelf doet, inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Dan ja. zou ik dit stukje eruit knippen en los uploaden. Dan kun je gewoon uh, de uh, instructies volgen.
0: Nou, ik heb dus wel gedacht, hè, als deze podcast leuk wordt, het wordt een succesje, dan uh, kunnen we best wel wat meditaties gaan opnemen. Ik heb zelfs een coach hier gehad die daar ooit op vroeg. Kun je oh. niet wat meditaties opnemen, want je hebt zo'n fijne stem, zei ze.
1: Oh, nou, dat kan prima. Nou. nou, deze dus, dat je bijna in slaap valt, heb je mm -hmm. dat dus een. Uh, een uh, heb je wel eens mensen gehad die daarna uh, juist helemaal niet meer uh, in staat zijn om iets te zeggen?
0: Nee, niet zozeer. Maar je hebt inderdaad wel hele lange meditaties. Ik heb ooit mijn vriend een keertje door een meditatie van drie kwartier geleid. En die zei daarna wel... Nou, je mocht af en toe wel iets meer intonatie gebruiken, want ik viel bijna in slaap. Oh. Dus ja, het kan.
1: Dan, heb je dus, uh, dan ben je dus in, uh, bijvoorbeeld een afspraak begonnen hiermee? Of mm. is dit gewoon uh, een uur lang uh, dat je dit gaat doen?
0: Nee, ik zou zeggen dat ik, ik doe het dan wel iets langer dan bij jou. Ook omdat ik merkte dat jij nog onrustig was.
1: Ja, ik uh, zit hier iets op te nemen.
0: Ja, hebt het met je hoofd met... bij. Dit moet wel leuk worden. Dit moet wel... Uh, is, is het nog wel interessant? Zijn de luisteraars er nog wel bij? Ja. Ik zit even wat gedachten voor jou in te vullen. Nou, maar waarschijnlijk ja. ging dat door je hoofd, hè? Deels, Ja, ja. Um, ik
1: help jou en uh, dan zit ik hier... Uh, zit ik Tijdens die stiltes dacht ik van... Uh, bij een podcast is het nooit stil. Er wordt altijd gepraat bij een podcast. Ja,
0: tenzij het een meditatie is. Ja. ja.
1: moeten we misschien een disclaimer in de... Ja, dat is
0: misschien
1: wel handig. Ergens de stiltes.
0: Maar wat ik meestal doe is dit... Um, nou, tien minuutjes of zo. En na uh, tien minuten voelt iemand zich dan vaak wel echt meer... Gel ja, geland is dus echt zo'n vreselijke jargonterm. Ja, maar, ik voel me
1: ook helemaal geland. Ja,
0: Sorry voor dat woord, maar wat ik ermee bedoel is het gevoel dat je hier bent in plaats van ergens anders met je hoofd.
1: Ja, want ik zat ineens, ik zat, je liet mij ineens nadenken over hoe ik op mijn stoel zit. Ja. Dat zijn dan niet per se gedachten waar ik, waar ik dagelijks mee bezig ben.
0: Nee, en ik denk dat heel veel mensen daar niet mee bezig zijn, waardoor ze vervolgens als een... Een soort tuinboon op een stoel zitten, een <laughs> hele middag lang. En dan aan het einde van de dag denken: waarom waardoor heb ik nou rugpijn?
1: Zo nog ergonomisch.
0: Tuurlijk, ja. Je, überhaupt je bewustzijn van je lijf. En heb ik eigenlijk ergens pijn? Of uh, voel ik stress ergens? Of ben ik eigenlijk hartstikke blij? Voel ik spanning? Voel ik verdriet in mijn lijf? Al die dingen kun je prima voelen in je lijf, maar je moet er wel aandacht voor hebben.
1: Maar dat kun je niet de hele dag doen, toch? Of wel? Waarom niet? Omdat je ook moet werken of studeren of uh -huh. voor je kinderen zorgen of eten koken.
0: Ja. Um, ik noem maar wat. Ja. Hè? Um, nee, nou, dat vind ik wel een leuke vraag. Um, ik denk wel dat je ook je dagelijkse bezigheden wel heel bewust kunt uitvoeren. Een van de eerste dingen die je leert bijvoorbeeld bij een mindfulness training is... ga eens een hele dagelijkse handeling heel bewust uitvoeren. Zoals je tanden poetsen of je afdrogen na het douchen. En als je dat eenmaal een week lang moet doen... dan pas realiseer je hoe vaak je tegelijkertijd op je mobiel zit. Of denkt aan... oh shit, ik moet nog brood halen. Of um, nou, wat dan ook maar. Maar je bent er bijna nooit bij met je hoofd.
1: Nee. nee, Sterker nog, ik, ik bouw het gewoon in op vaste momenten... op vaste manieren, zodat ik er niet over aan hoef te denken.
0: Ja. En waarom je dat dus wel zou moeten of kunnen doen... is om bewuster te leven. En bewuster leven helpt je dus om uiteindelijk je beter te voelen. Maar dat is
1: ook heel erg jargon, toch? Bewust leven. Je zegt altijd, ja, je moet bewust leven.
0: Maar nou, weet ik niet. Is bewust
1: dan geen jargon meer?
0: Vind ik niet zo. Ik vind dat wel een algemeen geaccepteerd <laughs> woord. Maar nou ja, we kunnen het nog wel, nog wel... nuchterder maken.
1: Ja, dit is jouw werk.
0: Ja. Nou, Wat ik bedoel met bewust leven is... met je aandacht erbij zijn, met je kopie erbij. Maakt dat het al minder uh, jargon?
1: Uh, ja... Even kijken hoor, met mijn aandacht erbij zijn. Ik zit nu met ja, met, ja maar dat moet dus. Dan, nu zit ik weer, ga ik meteen weer terug naar de tanden poetsen.
0: Uh -huh.
1: Waarom moet ik dan bewust erbij zijn? Met mijn kopje erbij zijn als ik aan het tanden ben?
0: Omdat dat je traint om dat over het algemeen meer te doen. Dus het gaat helemaal niet om de tanden poetsen, maar het gaat erom dat je klein begint en uiteindelijk jezelf dus traint in uh, met je kopje erbij zijn. En met je kopje erbij zijn helpt je om. Um, meer te leven uiteindelijk zoals jij dat wilt. Omdat je het ook eerder doorhebt wanneer, wanneer het niet goed gaat. Wanneer je je niet goed voelt. En je geniet veel meer van de momenten die al heel fijn zijn.
1: Is dat belangrijk om te herkennen wanneer het misschien niet goed gaat?
0: Dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen veel te lang doorgaan bijvoorbeeld met een baan die niet bij ze past. Een huwelijk dat niet goed gaat. Uh, verzin het maar. Die verhalen die vliegen je toch om de oren van of mensen die...
1: Mensen die verkeerd tanden poetsen.
0: Bijvoorbeeld. Heel tragisch is dat. <laughs> Ja, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad je leven te leven met je kopie erbij.
1: Waarom is dat dan zo moeilijk? Want ik, ik uh, of, nou ja, misschien dat het ook niet helemaal waar is, maar 200 jaar geleden waren er niet zoveel mensen die coach waren en mindfulness gingen doen.
0: Nee, 200 jaar geleden waren er ook minder afleidingen. Minder telefoons, minder werkdruk, minder gehaastheid, denk ik over het algemeen. En ik denk dat die gehaastheid ervoor zorgt dat je constant eigenlijk in de toekomst aan het leven bent. En daar word je uiteindelijk ongelukkig van.
1: Je had het net over technieken en dat je daar een uh, opleiding voor hebt gedaan. Uh, wat voor technieken zijn dat dan?
0: Nou, uh, ik had het net over ACT. Um, en een van de technieken die je daarin leert heet diffusie. En dat is een hele moeilijke term.
1: Klinkt wel heel cool.
0: Ja, het is ook heel cool. Het houdt eigenlijk in dat je um, probeert om niet meer... eigenlijk wat ik net tegen jou zei... probeer je niet mee te laten slepen in een soort gedachtenstroom... maar probeer ze um, te kunnen zien als een gedachte. Dus ze te kunnen isoleren eigenlijk. En diffusie betekent eigenlijk dat je niet meer één bent met je gedachten. Dus wat veel mensen hebben is... als ze voor de spiegel staan bijvoorbeeld, denken ze... ik ben lelijk. Als je volledig fuseert met die gedachten dan denk je die gedachte is waar. Ik denk dit, dus dat moet wel waar zijn. Ik ben inderdaad lelijk. En wat diffusie voor je doet is... Um, ja, eigenlijk zou je mij nu op beeld moeten kunnen zien... want ik probeer het uit te beelden. Maar het is eigenlijk uh, uitzoomen. En kunnen zien, ik denk nu dat ik dik ben. En nu wordt het een heel technisch verhaal. Maar alleen dat, dat zinnetje wat ik ervoor zet, ik denk nu dat kan al een soort afstand creëren... waardoor je niet meer per se al je gedachten voor waar aanneemt... en serieus neemt. Is dat te volgen als ik dat zo zeg?
1: Ja, dus je gaat als het ware uh, boven jezelf hangen... en je kijkt naar jezelf en je, je zegt... Hey, ik denk dat. Nee, dit klopt niet. Jawel. Ja?
0: Ja, ja, je kwam een heel eind. Ja, het komt er inderdaad op neer. Je kunt zelfs bijvoorbeeld één trucje wat je daarvoor kunt inzetten... is je verstand een naam geven. Oh. Dus bijvoorbeeld je innerlijke criticus. Iedereen heeft een innerlijke criticus. Iemand die de hele dag tegen je loopt te zeggen, dit heb je niet goed gedaan. Uh, mijn god, zie je er redelijk uit. Waarom zei je dat nou in die meeting? Nou, ga zo maar door. Iemand die de hele tijd kritiek op je loopt ja, te leveren. Ik, die heb ik ook wel eens. Ja. Hè?
1: Heb jij die zelf ook?
0: Jazeker, iedereen. Heb
1: je hem ook een naam gegeven? Ja. Oh, oh. wat dan?
0: Die van mij heet Streefteef Eva. Oh. Ja, hij heeft een hele lange naam. Waarom Eva? Weet ik niet, dat allitereerde mooi, een soort van. Uh... Dus
1: niet dat er een bepaalde Eva in je leven was nee. waar je echt een bloedhekel aan had? Nee,
0: st streeft tegen Eva, ja, dat was. Dat
1: is wel een hele mooie naam, ja, volgens voor, mij. Voor,
0: ja. ja. Maar goed, je verstand dus een naam geven. En elke keer dat die innerlijke criticus weer ophoopt, dat je zegt: ah, oh, daar heb je streeft tegen Eva weer. En wat dat voor je doet, is het soort van ridiculiseren. Het, het, uh, het belachelijk maken, waardoor je het minder serieus gaat nemen. Omdat je denkt, oh ja, dat is ook maar één van de stemmetjes in mij. En dat ben ik niet per se. Ik hoef dat niet serieus te nemen.
1: Ik kan me voorstellen dat mensen dit horen en denken... ja, dit klinkt meer als een gespleten persoonlijkheid dan als jezelf <laughs> helpen.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je toch ook heel veel verschillende stemmetjes in jezelf. Eentje die dus de hele tijd je loopt af te zeiken... Uiteindelijk heb je vaak, denk ik, ook wel eentje die het soort van jezelf ophemelt. Wat heb ik dat goed gedaan? Of um, eigenlijk ben ik beter dan de rest? Of...
1: Hebben we die ook een naam gegeven? Nee. Oh, Nou, dan wordt misschien nog een keer tijd. Ja,
0: is misschien een leuk projectje. En uh, een stemmetje dat eigenlijk heel lief is voor jezelf. En dat zegt: uh, misschien moet je even rustig aan doen. Of: uh, Nu heb je wel een stukje chocola verdiend. Nou, ga zo maar door. Uiteindelijk heb je toch heel veel... Ja, ik weet niet. Herken je dat? Dat je die allemaal wel in je hebt?
1: Nou, diegene dat ik moet eten, die heb ik zeker in me, ja. <laughs> nee, maar ik ken zeker inderdaad dat je... Uh, dat, dat gevoel dat je bijvoorbeeld in een gesprek met iemand iets hebt gezegd... Uh, en dan bijvoorbeeld voor het werk of zo... dat je, dat je gewoon dat gevoel... zo'n zo zo ingehouden gevoel... alsof je adem... dat je adem heel hoog zit... dat je dan denkt... Oh nee, wat heb ik nou weer ah. gezegd? <laughs> ja. Ja.
0: Ja, en daar kun je dus helemaal in mee laten voeren. En dan heb je volgens een rotdag.
1: Ja, want ik ben dan verslaggever en podcastmaker. En ik stel ook wel eens een vraag aan mensen. Nou, volgens mij gaat me dat vandaag nog best wel goed af. Maar ik heb ook wel eens dat, ik, uh, dat er een vraag... Dat was dat ene stemmetje trouwens. Die zei dat het me best goed afging. Heel goed. Maar ik heb ja. ook wel eens dat ik dan uh, wel weet wat ik wil vragen... maar dan vind ik de woorden even niet. Mm -hmm. nou, dat is vrij... Ik kan je vertellen als je een uh, interviewer bent het is vrij essentieel dat je dan woorden vindt. Ja. Daar kijk ik achteraf wel echt mezelf helemaal om uh, straffen, zeg maar. Ja.
0: En hoeveel beter word je daar uiteindelijk van?
1: Nou, nee, niet per se. Het enige wat het dat, dat een actieve herinnering blijft van, oh ja, ik moet hier beter in zijn.
0: Ja. Maar uiteindelijk, dat, ja, dat afstraffen helpt je waarschijnlijk niet per se om... Nee. Beter te worden. Nee, ik
1: denk dat het me meer zou helpen om te bedenken... hoe ik de volgende keer het dat zou kunnen voorkomen.
0: Precies. En dan heb je het over commitment. Oh. Nee. Cirkeltje. Och
1: mij. het is niet eens voorbereid.
0: Nee. Prachtig. Ja. Dus wat Ik krijg eigenlijk
1: gewoon gratis uh, <laughs> ja, coaching hier.
0: Inderdaad. Maar wat ik dus zeg... Uh, je kunt jezelf dan helemaal opvreten... en helemaal opgaan in die gedachte. Je kunt ook denken... nou, acceptatie. Dit ging even niet zo goed. En vervolgens hoe gaan we het de volgende keer doen? En dat is denk ik een veel gezondere manier om ernaar te kijken.
1: Ja, maar dat is je, je zegt het nu tegen mij en uh, ik vind het logisch.
0: Maar ook moeilijk.
1: Ook moeilijk. Maar daar, daar heb je dus wel echt een, daar heb je dus mee, hebben mensen dus wel echt een coach bij nodig ook. Niet iedereen. Niet iedereen, maar mensen die dat. Daar zelf misschien meer moeite mee hebben.
0: Ja, weet je wat het is? Uiteindelijk, want, heel veel mensen coachen zichzelf al wel een beetje natuurlijk.
1: Ja, maar ik zit te denken van jij bent coach, dus kijk, uh, jij moet ook uh, geld verdienen. Want anders mm -hmm. kun je geen brood kopen en geen boter. En dan kun je geen broodrammetjes smeren.
0: Broodrammetjes.
1: Een broodrammetje. Mm
0: -hmm. Dus
1: um, als het allemaal zo. Het, is allemaal niet, het lijkt me allemaal niet zo simpel. Want als jij hier nu alle tr trucs weggeeft, waarom zouden mensen dan nog langskomen?
0: <laughs> nou. Um, het is zelf reden waarom een psycholoog soms ook in therapie moet. Je kunt het niet allemaal zelf. En uiteindelijk heb je soms gewoon iemand nodig die jou een spiegel voorhoudt. En dat is denk ik wat een coach doet. Dit was de eerste aflevering van de podcast Praktijk Nuchter. Ben je nou benieuwd geworden en wil je meer weten? Kijk dan eens op www.praktijknuchter.nl En jij Wouter, ben je al overtuigd om een coach te nemen?
1: Ja, misschien wel, maar niet jij, want dat vind ik een beetje gek als vrienden.
0: <laughs> Heel goed. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.